1: Dios los bendiga,
0: amados, ¿cómo están?
1: Amén, están... Yo creo que ustedes no desayunaron. <ríe> no se preocupen que yo tampoco. No, yo desayuné, sí, gracias a Dios. Este, ¿Cómo están en esta mañana? ¿Están bien? Amén, Dios, este es el día que hizo el Señor. La Biblia dice que como este día lo hizo el Señor y nosotros lo reconocemos, pues nosotros tenemos que alegrarnos alegrarnos de que Dios hizo este día maravilloso. Amén. Gloria a Jesús. Eh, nuestros pastores, eh, Onis y Pastor Víctor, y la pastora Diane y pastora Angie, están en unas muy merecidas vacaciones con mi amada nieta. Y bueno, ya saben que Nisa y yo estamos como que nos falta algo, y es la nieta. <risa> Amén, gloria a Dios. Bueno, también extrañamos a, a los pastores. <risa> este, así que ellos están en unas muy, muy merecidas vacaciones y ellos me han encomendado en esta mañana que les traiga palabra de Dios. Nosotros sabemos que hemos estado hablando de, en una serie que se, se titula Eclesia, ¿verdad que sí? Y entonces, hoy vamos a cerrar esta serie con la parte cuarta, cuarta de este mensaje. Eh, le estaba contando a los hermanos en esta mañana que yo nací y me crié en el Evangelio, este, con altas y bajas, como todo joven, pero la iglesia donde yo me crié generalmente pues, era una iglesia bastante conservadora y la visión que ellos a mí me, me transmitieron de lo que era la iglesia... Eh, es que la iglesia era el lugar donde los cristianos se reunían todos los domingos, bueno la iglesia donde yo iba se reunían todos los días <ríe> teníamos servicio todos los días pero que para para ellos la iglesia era el edificio el altar era este esto que está aquí es la tarima era el altar, entonces nosotros íbamos a la iglesia a adorar y a hacer lo que teníamos que hacer y ese concepto de lo que es iglesia lamentablemente estaba muy erróneo eh, y a, a lo largo de estas enseñanzas que hemos estado recibiendo nosotros estamos visualizando y estamos entendiendo perfectamente bien qué de verdad es la iglesia. ¿Qué, qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Les pido por favor que si son tan amables y, y se ponen de pie, vamos a, me acompañan en oración. Por favor, pídanle, intercedan por mí en esta mañana. Eh, este es un mensaje muy comprometedor. Y es un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Como siempre les digo, es algo que Dios está hablando a mí, pero quiero compartirlo con ustedes. Eh, oremos, Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu presencia en medio de nosotros y en nosotros. Padre amado, en esta mañana queremos adorar y glorificar tu santo nombre. Padre, en esta mañana te queremos pedir que en el nombre de Jesús... Señor, tú me uses como instrumento. Padre amado, habla a través de mi mente y habla a través de mi corazón. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Tú conoces su necesidad. Y Padre amado, tú nos vas a hablar a nosotros como iglesia, pero también nos vas a hablar a nosotros como individuos, porque tú eres capaz no solamente de hablarle a un grupo de personas, sino que a cada uno de ellos traerle la palabra que cada uno necesita. Así que, Declaramos en el nombre de Jesús que tú abres nuestros corazones para recibir esta palabra En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Hermanos vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana Pero fuerte, fuerte, ese aplauso es para el Señor Es para el Señor Señor es merecedor de toda gloria, de toda honra Gloria a Jesús Nosotros, durante a lo largo de estas enseñanzas que hemos estado trayendo, nosotros hemos identificado claramente el significado verdadero que tiene la palabra iglesia. Que, que en el griego es eclesia. Y ese y es una palabra muy importante. Este, y tiene muchos significados que nosotros hemos estado hablando. No solamente significados literales, sino significados en cuanto a concepto de lo que es la iglesia. Este, y hemos dicho que es cuerpo de Cristo, hemos dicho que es la familia de Dios, hemos dicho que es la novia de Cristo, hemos dicho que es el rebaño del Señor y hemos dicho que es la esperanza del mundo y aunque la palabra iglesia aparece únicamente, esa palabra como tal aparece únicamente en el Nuevo Testamento, a lo largo de todo el Antiguo Testamento nosotros encontramos tipologías de lo que es la iglesia. Que es una tipología, es algo que podemos comparar, que podemos tipificar, que podemos decir esto es como una expresión que tiene que ver con esto. Y por lo tanto hay muchas de ese tipo de tipologías dentro del Antiguo Testamento. Encontramos tipologías de la iglesia, especialmente su relación como esposa de Cristo. Y eso lo vemos desde el Génesis, lo vemos en Adán y Eva, lo vemos en Boz y Ruth, lo vemos en Isaac y Rebeca, lo vemos incluso en el libro de Cantar de los Cantares entre Salomón y la Sulamita, el Rey y la Sulamita, etcétera, etcétera. O sea, a lo largo de todo el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de, de tipología de la Iglesia. Sin embargo, una de las tipologías más impresionantes que nosotros podemos comparar a la Iglesia con ella es respecto al mismísimo pueblo de Israel. Pueblo de Israel y su semejanza con la iglesia de Cristo. De hecho, en el mismo Nuevo Testamento, en Romanos 11, 17, dice que los gentiles nosotros somos las ramas injertadas en el árbol de Abraham. ¿Cuál es el árbol de Abraham? Es el pueblo de Israel. Joel profetizó sobre la extensión mundial del reino de Dios. Que esta extensión iba a ser a nivel mundial, que no era solamente exclusiva del pueblo de Israel. Que esa extensión de, de, esa extensión de, de la gloria de Dios, esa, ese derramamiento del Espíritu sobre toda carne, iba a ser a través, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles de nosotros, la iglesia de Cristo. Pedro era quien era judío, el discípulo del maestro, el apóstol Pedro, eh, él no creía que los gentiles eran parte de la descendencia de Abraham. ¿Sabe? Él, él pensaba que los gentiles, nosotros para poder ser parte de la descendencia de Abraham, teníamos que convertirnos en judíos a través de la circuncisión y de otros rituales. Por eso Dios tuvo que agarrar a Pedro y darle una visión para que Pedro comprendiera que nosotros los gentiles somos también su pueblo escogido. Luego Pedro, en el libro de Hechos 2.39, nosotros vamos a ver a un Pedro predicándole a los gentiles y reafirmándole a nosotros, la iglesia a los gentiles, que las promesas hechas al pueblo de Israel serían cumplidas sobre los gentiles también como llamados por parte de Dios. O sea, nosotros como iglesia, como la iglesia, somos herederos de esas promesas que Dios hizo a, a nuestro padre en la fe, Abraham. Y, y como ya dijimos, nosotros hemos definido que la palabra iglesia viene, eh, esa palabra iglesia, eh, que es igual a iglesia, viene de, del griego y quiere decir, y esto es bien importante que lo entendamos, es una asamblea de llamados. Una asamblea de llamados, o sea podemos decir que en vez de usar el término iglesia podemos decir nosotros somos una asamblea de llamados y este concepto fue establecido como dijo Pastor Onis en su predicación fue establecido por el mismo Jesús para describir a su pueblo ese pueblo que ya estaba presente en la Biblia, cuando Dios mismo llamó al pueblo de Israel a establecerse como una asamblea sagrada. Dios hizo un llamado al pueblo de Israel a que, a que fueran mikra kodesh. Esa fue la palabra que se usó para describirlo. ¿Qué significa Micra kodesh? La palabra mikra kodesh significa asamblea sagrada. Significa la santa convocación. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo a ti en esta mañana? Yo te estoy diciendo que tú eres parte de una asamblea sagrada. Tú eres parte de la asamblea sagrada que se llama iglesia. Tú eres parte de la asamblea sagrada que se llama iglesia. Y Dios te está diciendo, Dios te está llamando en esta mañana a que seamos la santa convocación. Y, y posiblemente tú dices que son conceptos un poco complicados pero a lo largo del mensaje vamos a ver a, 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 qué es lo que Dios quiere decir con esto. El Micra Kodesh o la Santa Convocación fue un llamado de parte de Dios a Moisés a congregar al pueblo, pero con unas razones específicas y claras. Él llamó al pueblo a que tuvieran un momento de intimidad. Él llamó a su pueblo a que hicieran una adoración extrema. Él llamó a su pueblo a que tuvieran profunda solemnidad y temor a Dios. Él llamó a su pueblo a que hicieran una asamblea sagrada para que tuvieran una introspección de sus pecados, de sus errores y de las cosas que tenían que mejorar. Y él llamó a su pueblo, ¿saben para qué? Para restaurarlos. Para que, para que ejercieran el ministerio de la restauración Dios le dio estas instrucciones claras definidas y muy protocolarias sobre este llamado a congregar a hacer la santa convocación de su pueblo ¿qué era lo que se hacía durante la santa convocación? muy sencillo el Señor dijo ¿saben qué? yo quiero transformar a, a mi pueblo, pero ¿sabes cómo lo voy a hacer? A través de unas fiestas solemnes. Porque en la mentalidad de Dios no estaba que el proceso de transformación se llamara penas, tristeza, penuria, sino que el llamado de Dios era yo te voy a transformar, pero te voy a transformar a través de una fiesta solemne. Y hay muchas fiestas solemnes que menciona la Biblia, está la ofrenda de primicias, está la fiesta de la Pascua, está la fiesta de Pentecostés, la fiesta de expiación, la fiesta de los tabernáculos. Y, y no voy a entrar en detalles respecto a lo que es cada una de ellas porque en realidad lo que lo es que más importante en esta mañana Es que ustedes entiendan bien, bien claramente Que ustedes son la santa convocación Que nosotros somos la santa convocación de Dios Dios estableció esta convocación Esta santa asamblea Porque Él no quería que el pueblo Perdiera de, de perspectiva cuál era su propósito Cuál era el propósito de Israel Cuál era el, el propósito de su pueblo Dios quería que el pueblo se asegurara de que entendieran claramente yo te creé como mi pueblo y te llamé como mi pueblo para que tú estés claro en tu propósito. Y lo segundo es que no solamente él en su mente estaba que el pueblo no olvidara su propósito, sino que tampoco olvidara las bendiciones, las bendiciones que Dios le había dado. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos el Micraco de. Nosotros somos la asamblea sagrada. Y el Señor nos está llamando a una santa convocación. Somos la santa convocación en otras palabras podemos decir que como iglesia y como la santa eh, eh, hemos sido llamados a la santa convocación porque hemos, hemos sido convocados por Dios mismo Dios mismo es el que nos ha traído a ser parte de esto que llamamos iglesia en segunda de Timoteo 1.9 dice que Dios nos ha llamado a formar un pueblo santo Que soy como parte de este grupo de personas llamado iglesia. Y que ha sido llamada a una santa convocación. ¿Cómo nosotros nos visualizamos dentro, cada uno de nosotros como individuo? ¿Cómo nos visualizamos dentro de esta asamblea sagrada? ¿Para qué nosotros hemos sido convocados todos juntos aquí como una iglesia? Como un cuerpo, como un, una unidad. ¿Por qué, para qué hemos sido convocados. Que yo estoy representando dentro de él, cuerpo de Cristo, dentro de esta organización, dentro de esta estructura llamada Iglesia. ¿Cuál es el propósito de esta santa Convocación? ¿Cuál es nuestro llamado como Iglesia o Asamblea Sagrada? Mi Kodesh? Tomemos como punto de referencia el capítulo 12 de la Carta de los Romanos, ya que para mí, este, este capítulo 12 de la Carta de los Romanos, a nosotros nos ofrece instrucciones claras y bien definidas de por qué Dios nos congregó, de por qué somos una iglesia, somos una asamblea sagrada. Este capítulo 12 de Romanos, nos instruye específicamente sobre a qué hemos sido convocados como iglesia, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros deberes y cuál es nuestro llamado. Romanos 12.1 dice de esta manera, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo, sacrificio vivo y santo, sacrificio vivo y santo, esa es la verdadera forma de adorarlo, lo dice ahí, quiere decir que el primer llamado, de su iglesia como santa convocación, ¿saben qué? Es a adorar a Dios, es a ser adoradores, a que nosotros aquí juntos, nosotros adoremos a Dios. ¿Qué es adoración? La verdadera adoración es reconocer el poderío y la gloria de Dios a través de la entrega total y absoluta a Dios y a su voluntad. Nosotros, nosotros adoramos cuando nosotros levantamos las manos para glorificar el santo nombre de Dios estamos adorando a través de esas hermosas alabanzas cuando nosotros cantamos alabanzas cuando nosotros oramos con una actitud de devoción a Dios estamos adorando incluso cuando nosotros damos nuestras ofrendas a través de nuestras ofrendas con un corazón alegre y agradecido nosotros también estamos adorando a Dios. Pero ¿saben cómo también nosotros estamos adorando a Dios? Nosotros estamos adorando a Dios cuando nosotros obedecemos a nuestro llamado. Cuando nosotros trabajamos, caminamos y obedecemos nuestro propósito. Cuando nosotros mostramos empatía por el necesitado. Cuando nosotros servimos al prójimo con nuestro mejor empeño, también estamos adorando a Dios. Pero ¿cuál es nuestra motivación para nosotros adorar a Dios? ¿Por qué adorarle a Dios? ¿Por qué adorar a Dios? ¿Saben cuál es un gran motivo definitivo para nosotros adorar a Dios? La gracia de Dios. La gracia de Dios que Dios nos mostró a nosotros y nosotros merecerla. Eso es una gran razón para nosotros adorar a Dios. Esa gracia que se expresó a través del sacrificio santo de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Esa gracia que es un don inmerecido. Le adoramos por todo lo que Él nos da sin merecer. Nosotros le adoramos por su amor eterno. Nosotros le adoramos por su misericordia. Nosotros lo adoramos por la presencia de, de, de Dios mismo a través de su Espíritu Santo en nosotros. Nosotros lo adoramos por la paz eterna. Nosotros lo adoramos por la alegría eterna que sentimos. Nosotros lo adoramos por la fe salvadora. Nosotros lo adoramos por el confort que nos da cuando estamos pasando por problemas y dificultades. Nosotros lo adoramos por la fuerza que nos da cuando tenemos que enfrentarnos a una situación difícil nosotros lo adoramos porque nos da sabiduría para tomar decisiones correctas en la vida nosotros lo adoramos porque es nuestra esperanza de que viviremos una vida plena en nuestra, en nuestra eternidad nosotros lo adoramos por la paciencia que tiene para con nosotros cuando nosotros cometemos errores y Él sigue perdonándonos como su Padre Celestial que es nuestro nosotros lo adoramos ¿saben por qué? porque nos ha traído a reconciliación con Él mismo nosotros lo adoramos porque hemos sido justificados con, con Cristo como nuestro abogado. Nosotros lo adoramos por la santificación que trae a nuestras vidas a través de la presencia de su Espíritu Santo. Nosotros lo adoramos por la libertad que produjo en nosotros al librarnos de la esclavitud, del peso, del pecado. Nosotros lo adoramos, ¿saben por qué? Sobre todas las cosas porque lo adoramos. Porque Él a nosotros nos dio la vida eterna a través de la muerte de Jesucristo. Porque nos da la vida eterna. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento, cuando nosotros tenemos la comprensión clara de los increíbles regalos, de estos increíbles regalos, este, nosotros nos vemos motivados a ofrecer una alabanza de acción de gracias en otras palabras una adoración extrema nosotros nos vemos obligados a lo mismo que Dios llamó al pueblo de Israel con su santa convocación a que hubiera una adoración extrema ¿cómo debemos adorar a Dios? es una, una pregunta tremenda pero que está contestada en Juan 4, 24. Dice, pues Dios es Espíritu. Por eso, todos los que, los que lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad. Suena complicado. ¿Qué es adoración en Espíritu y verdad? ¿Saben lo que es la adoración en Espíritu y en verdad? Es la forma más alta de alabanza y adoración. ¿y saben cuál es la forma más alta de alabanza y adoración a Dios? es la obediencia a Dios y a su palabra cuando nosotros obedecemos a Dios y a lo que Él nos ha dicho no solamente lo que ha dicho sobre nosotros sobre nuestro presente lo que ha dicho de, de, no, del perdón de nuestro pasado sino por lo que Él ya ha declarado sobre nuestra vida para nuestro futuro que es un sacrificio vivo y santo como nos dice el versículo. Sacrificio implica que nosotros vayamos más allá de nuestra propia voluntad. Implica que nosotros sometamos nuestros deseos. Implica que nosotros sometamos nuestra propia agenda y que nosotros sometamos nuestras emociones y sentimientos a Dios. Eso es un acto de obediencia magistral. Que nosotros sometamos todo todo, todo a Dios. Sacrificio vivo y santo es una acción que constantemente crea en nosotros un crecimiento espiritual. El sacrificio implica que nosotros entreguemos, nos entreguemos totalmente, entregar el yo, entregar el control de nuestras vidas, ponerlas en las manos de aquel que es nuestro Padre, ponerlas en las manos de nuestro Creador, ponerlas en las manos de aquel que es el dueño de nuestras vidas. Sacrificio santo. Ese sacrificio que atrae la manifestación de la presencia de Dios en nosotros. Y santo, ¿saben lo que significa santo? Significa apartado, significa dedicado, significa separado. Y esa separación, esa, esa dedicación implica un compromiso incondicional a dejar que Dios se mueva en nuestras vidas, que Él controle nuestras vidas, que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Eso, eso es un verdadero sacrificio santo. Y a veces nosotros creemos que es la manifestación emocional de lo que trae en nosotros el mover de Dios. Oh, eso sí, eh, oh, eso sí, ya, ya estoy siendo certificado porque estoy demostrado emocionalmente lo que Dios hace con nosotros, pero la fe no se trata de eso. La fe se trata de cuando tú crees aún sin tu ver. Este sacrificio santo crea el ambiente propicio para la manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo. En otras palabras, y esto, esto es un, un principio muy importante que yo quiero compartir con ustedes. Si Dios es espíritu, y nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y verdad, quiere decir que el lenguaje de Dios, el medio de comunicación de Dios con nosotros, es el lenguaje espiritual. O sea, nosotros hablamos mucho de que yo quiero escuchar la voz de Dios. Y la verdad es que cuando nosotros nos referimos a que yo quiero escuchar la voz de Dios, nosotros nos estamos refiriendo a que seamos sensibles al mensaje que Dios quiere traer a nuestro espíritu. Si nosotros no tenemos una relación de intimidad espiritual con Dios, nosotros jamás vamos a tener la capacidad de reconocer la voz de Dios cuando nos está dirigiendo y cuando nos está redarguyendo. Siempre recuerdo cuando yo me mudé a Estados Unidos. Yo tuve, hermano, yo tuve 18 años en Estados Unidos. Pero el, el asunto fue porque yo no aprendí un inglés fluido. Porque nunca hablé inglés. Con excepción de, de tres años que estuve trabajando en una iglesia americana en Houston. Pero era tan poquito la interacción que yo tenía con el, con el lenguaje que yo no aprendí mucho. Me puedo comunicar pero lo ideal hubiera sido que yo hubiera en 18 años, yo hubiera hablado un inglés así, bien fluido, pero no lo hablé porque no lo practicaba, y es lo mismo que pasa con nuestro lenguaje con Dios, si nosotros no establecemos nuestra comunicación espiritual con Dios, en constante comunicación con Él, nosotros no vamos a aprender el lenguaje espiritual, Y si hablamos del de lenguaje espiritual tenemos que hablar de una cosa muy importante, los frutos del Espíritu. Quiere decir también que la mejor manera de nosotros llamar la atención de Dios y de demostrarle a Él cuán cercanos estamos a Él es a través de la manifestación de los frutos del Espíritu en tu vida. Y esa manifestación de los frutos del Espíritu en nuestras vidas no se van a llevar a cabo si nosotros no tenemos una vida espiritual. Gálatas 5, 22 al 23, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, o sea, la presencia del Espíritu Santo produce en nuestras vidas, la clase de fruto es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando ustedes puedan, hagan esa listita y cada día repasen. Se están mostrando estos frutos del Espíritu en mi vida. Yo, yo Cuando estaba escribiendo el mensaje yo me hacía esa pregunta a mí mismo. De estos frutos que yo estoy mostrando. La pregunta importante es como iglesia, como rey de reyes, como, como congregación rey de reyes, como iglesia de Cristo, como convocados por Dios mismo a santa convocación, nosotros estamos manifestando, se muestran nosotros los frutos del Espíritu, estamos produciendo los frutos del Espíritu. Es una pregunta que es una introspección. Seguimos en Romanos 12.2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien den que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para ti y para mí como iglesia, como santa asamblea, es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que el segundo llamado de la iglesia como santa convocación es a que seamos transformados en nuestra forma de pensar para parecernos cada día más y más a Cristo. Ese es el segundo llamado. Parecernos más y más a Cristo Por eso Dios nos ha congregado Por eso Dios nos ha hecho un llamado Por eso Dios nos ha juntado Para que nosotros seamos transformados Para que nosotros renovemos nuestra mente Como dice la, la palabra ¿Qué es renovar nuestra mente? Es una transformación de la forma en que interpretamos las cosas es una transformación De la manera de actuar Ante las situaciones Es una, es una transformación De la manera de nosotros reaccionar Para que nuestros actos Estén a tono Con la mente de Cristo Siempre yo me recuerdo, Siempre recuerdo una camiseta Que en, en inglés tenía un título Que decía ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y yo me atrevo a cambiar la camiseta y escribirle cómo pensaría Jesús. Porque ahí está el asunto: que muchas veces nuestro actuar, actuamos de acuerdo a, a, a nuestros pensamientos, actuamos porque estamos ya en nuestra mente transmitiendo lo que vamos a hacer. ¿Qué pensaría Jesús? ¿Cuán importante es la información que nosotros estamos metiendo en nuestra mente? Con la información que nosotros alimentamos en nuestra mente. Y yo les voy a traer una anécdota. Una vez un padre ve que su hijo estaba escuchando una música inapropiada. Y ve que su hijo estaba viendo en Facebook cosas que no eran completamente perversas pero no eran tampoco fruto de un cristiano y él va y le reclama a su hijo le dice ¿por qué estás oyendo esa música? ¿por qué estás viendo esas cosas en Facebook? y el hijo le dijo pero papá eso no es nada eso es una tontería mira eso es una cosa así chiquita y el papá dijo yo te voy a traer una enseñanza pero primero te voy a te voy a hornear unas galletitas y vino el padre, agarró todos los ingredientes y comenzó a preparar las galletitas. Y estás viendo, hijo, cómo yo las hago para que aprenda cómo se hacen las galletitas. Y después que tenía todos los materiales, de momento agarra el veneno de rata y le echa un poquito. Un poquito de veneno de rata. Y lo mezcla y termina, hornea la galletita y le dice, hijo, cómete las galletitas ahora. Pero papá, tú le echaste el veneno de rata sí hijo pero fue un poquito fue un chispito lo que le eché eso no te va a hacer nada y le dijo te fijas hijo a veces esas pequeñas cosas son pequeñas semillas que tú vas acumulando en tu mente y lo que están haciendo es ocupando el espacio de las cosas buenas agradables y perfectas que Dios quiere manifestar en tu vida que Dios quiere traer a tu mente por eso es que es bien importante con qué nosotros estamos alimentando nuestra mente. Y es que también algo muy importante, un factor muy importante es que hay una gran relación entre las emociones y la mente. Y es que donde va nuestra mente va a seguir la voluntad. Donde va la mente, la voluntad sigue. Y detrás de la voluntad se van las emociones. Las emociones son buenas, pero tienen que estar subyugadas, tienen que estar controladas por nuestra mente. Y nuestra mente, a su vez, tiene que estar conectada, controlada y subyugada a la presencia del Espíritu Santo y de las cosas que Dios quiere sembrar en tu corazón y en tu mente. Si nosotros sembramos nuestra mente con cosas, con la palabra de Dios, si nosotros ponemos muros que protejan esas pequeñas semillas que a veces decimos eso no es nada. Si comenzamos por ahí, poco a poco nuestra mente se va a ir preparando para que inmediatamente pueda tomar control de nuestras emociones y de nuestras actuaciones. ¿Sabe lo que produce todo esto en nosotros? En la medida que vamos creciendo en nuestra mente. Que nosotros tengamos la mente de Cristo. Que nosotros tengamos el pensamiento de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 2.16 ¿quién puede, ¿Quién puede conocer? Hizo esta pregunta. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y luego dice, pero nosotros entendemos estas cosas. O sea, nosotros entendemos los pensamientos del Señor. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios se nos revela a nosotros, nos muestra su voluntad. Si nosotros cultivamos el que tengamos la mente de Cristo y nos esforzamos por tener la mente de Cristo, corta con esas cosas que están impidiendo tu crecimiento. Limpia tu mente. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Filipenses 2, del 5 al 8 dice, aunque era Dios, refiriéndose a Cristo, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual él aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre Se humilló a sí mismo En obediencia a Dios Y murió en una cruz Como morían los criminales Lo primero que tenemos que hacer Para tener la mente de Cristo Es ser humildes Porque Dios mismo Jesús mismo nos enseñó humildad Y el hombre humilde Es aquel que sabe despojarse De sus títulos De sus posiciones y sus privilegios Como lo hizo Jesús Por ser obedientes en el mismo Romanos Romano 12, 3 que la próxima lectura dice Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos Háganlo según la medida de la fe que Dios les ha dado Nosotros tendemos a confundir humildad Con que nosotros, nosotros este, tener pena por nosotros mismos o tener una baja autoestima, pero no, humildad es que tú tengas un juicio justo sobre lo que Dios te ha dado, que tú lo reconozcas y tú digas Dios me dio este talento, ¿sabes lo que es humildad? Reconocer que tienes el talento, reconocer que tienes los dones, pero usar ese talento y esos dones para gloria y honra de Dios y para tocar el corazón de alguien y para ser un servidor, eso es humildad. Humildad no es sentarte en el banco y, y decir no voy a hacer nada porque no quieren ponerme a hacer lo que yo quiero. Humildad es saber que tú tienes un talento y la Biblia menciona mucho los talentos. Habla hasta del talento de, de hacernos reír. Dios bendiga a Bambi donde quiera que esté. Gloria a Dios. A Maricel, Dios la bendiga. Porque eso es parte de... Lo próximo que es tener la mente de Cristo es alejarnos de las cosas del mundo. Santiago 4.8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Es una acción y una reacción. Hay una reacción de Dios cuando nosotros nos acercamos a Él. Nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Miren qué poderoso. El Creador del Universo se va a acercar a ti cuando tú decidas acercarte a Él. Obra con rectitud. Primera de Pedro 2, 22 dice él, refiriéndose a Jesús, nunca pecó ni engañó jamás a nadie. Y para nosotros no pecar ni engañar, siempre vamos a cometer errores, amados. Pero el, el, el asunto está en que nosotros entendamos y estemos protegidos constantemente para que nosotros no generemos el pecado ni generemos la maldad a conciencia. Si cometemos un error, abogado tenemos delante del Padre. A Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo próximo para tener la mente de Cristo es confiar plenamente en la justicia de Dios. Confiar en la justicia de Dios. Tener fe en su justicia. Primera de Pedro 2.23 dice, No respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufría. Él no respondía cuando lo insultaban dejaba su causa en manos de Dios quien siempre juzga con justicia mira te están haciendo la vida de cuadrito en el trabajo tranquilo el Señor está obrando tienes un profesor ateo que te está haciendo la vida difícil porque sabe que eres cristiano tranquilo el Señor está en control Están cometiendo una injusticia contigo. Tranquilo. Dios es tu defensor. Y por último. ¿Qué tenemos que hacer para tener la mente de Cristo? Sencillo. Meditar en Dios y orar constantemente. En Lucas 6.12 decía que Jesús subió al monte a orar. Y oró a Dios toda la noche. Toda la noche. Y muchas veces nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros pensamos que orar es que nos arrodillemos, cerramos los ojos y empezamos a hablar con Dios. Yo oro mientras guío, yo oro mientras me estoy bañando, porque estoy en meditación y estoy constantemente hablando con el Señor. Dios nos revela su voluntad, o sea, contesta todas nuestras interrogantes cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Se abre nuestra visión espiritual, surgen ideas que resuelven problemas, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, comienza, comienza nuestra mente a manifestar la sabiduría divina. El hermano Gaby, nuestro adorador, escribió ayer en su en Instagram el Salmo 94, 19, que dice, ante la duda y los momentos difíciles debemos recordar que Dios es nuestra esperanza. Miren qué cosa más hermosa, Dios mío. Gloria a tu nombre, Padre. Dios es nuestra esperanza en los momentos difíciles, ante la duda. Romanos 12, 4 al 5 dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. El tercer llamado a la iglesia como santa convocación es a que nos unamos como cuerpo de Cristo, a que nos unamos como cuerpo de Cristo hay una frase muy popular que dice en la unión está la fuerza y es que cuando nosotros trabajamos unidos eso nos hace fuertes cuando nosotros trabajamos unidos nos hace fuerte hay un principio que, que aprendí en la universidad Respecto a gerencia. Y dice. El trabajar en unidad nos hace fuertes. El trabajar en acuerdo nos hace productivos. Y el trabajar respetando los límites de cada uno. Nos hace eficientes. Y yo creo que es un principio que la iglesia de Cristo. Como cuerpo, como unidad, como asamblea. Tenemos que aprender. A trabajar unidos para que seamos fuertes. A trabajar en acuerdo unos con otros para ser productivos en lo que Dios nos ha llamado y trabajar respetándonos mutuamente para ser eficientes en la labor cuando nuestros talentos trabajan unidos a nuestros dones espirituales hermanos y a su vez estos talentos, las habilidades y los dones espirituales están enfocados en que nosotros cumplamos nuestro propósito, en el cumplimiento de nuestro propósito. Y llamado nosotros vamos a ser fuertes, nosotros vamos a ser productivos y nosotros vamos a ser eficientes. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Cuando nosotros juntamos nuestros talentos, nuestras habilidades y esos dones espirituales y nosotros los lo, lo utilizamos para cumplir el propósito Que Dios nos llamó Vamos a poder definir nuestra vida Como una vista victoriosa Tú quieres tener una vida victoriosa Haz un inventario de tus dones espirituales Haz un inventario de tus habilidades Haz un inventario de tus talentos Y ponlas en las manos del Señor Y dile Señor úsame para gloria y honra de tu nombre Tú me has dado un propósito Padre amado y Yo quiero vivir una vida victoriosa 1 Corintios 12, 27 dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Cuando nosotros estamos construyendo una casa, la casa no la pueden construir los albañiles solamente. Cuando estamos construyendo una casa, los plomeros no pueden ser los únicos que construyan. Tampoco puede ser únicamente electricista. O no puede ser solamente limitarse al diseño del arquitecto o al trabajo del ingeniero civil. Cuando nosotros compre, construye, construye, estamos construyendo una casa, es importante que cada uno de ellos esté presente en la construcción. Porque cada uno tiene una encomienda, cada uno tiene un trabajo específico y cada trabajo es importante. Cuando se construye una casa, el albañil, el plomero, el electricista, el arquitecto, el ingeniero, todos se ponen de acuerdo, trabajan en conjunto para crear esa estructura. Así debemos ser como cuerpo de Cristo. Dice Romanos 12.6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. El cuarto llamado y último de la iglesia como santa convocación es a que seamos buenos mayordomos de los dones espirituales. Y saben que mis amados, esto es algo que a mí me preocupa. Esto es algo que a mí me preocupa porque la iglesia de hoy en día nosotros estamos muy conscientes y estoy hablando no solamente de Rey de reyes, estoy hablando de la Iglesia de Cristo en términos generales. Estamos muy, muy conscientes de nuestra responsabilidad social que es muy importante. Nosotros estamos muy conscientes y muy preocupados sobre cómo estamos influyendo en términos de la comunidad. Y cuán importante es la evangelización del mundo y todo eso es muy importante. Pero nosotros jamás podemos olvidar que nosotros tenemos algo que el mundo necesita. Y es la intervención de los dones espirituales en nuestra vida cotidiana. Los dones se cultivan, los dones se desarrollan, se ponen en práctica y son para beneficio, lo dice la Biblia, son para beneficio del cuerpo de Cristo. Pero también esos dones benefician a tu comunidad, esos dones benefician donde tú trabajas, esos dones tocan vidas y estos, esos dones le dice a la gente, tú tienes algo que yo necesito, tú tienes, ¿qué es lo que tú tienes?, yo tengo a Cristo Y Cristo en mí Su Espíritu Santo Me regaló unos dones especiales ¿Tú quieres tenerlo? Ven a Jesucristo Reconoce a Jesucristo Como Señor de tu vida ¿Y saben qué? Que dentro de la iglesia Es donde nosotros Tenemos la oportunidad De desarrollar Estos dones sin nosotros sentir intimidación Donde sabiduría De fe los dones de sanidad el don de hacer milagros de profecía de hablar en lengua y todos los que se mencionan en 1 Corintios 12 en esta santa convocación que se llama iglesia aquí reunidos en la reunión nuestra en la santa asamblea donde nuestros talentos y habilidades se unen con nuestros dones espirituales y a nosotros nos transforma en ministros competentes Según de Corintios 12 dice, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica y la letra mata. Hemos sido convocados por Dios para que nosotros seamos agentes de cambio y de transformación en el mundo. Y, en, y, y, y Dios a nosotros nos ha empoderado a través de la unción de su Espíritu Santo para que seamos agentes de sanidad, para que nosotros seamos mensajeros de paz, para que nosotros seamos portadores del mensaje de transformación a la gente. Pregunto, como iglesia, ¿estamos funcionando bajo los dones del Espíritu? ¿Cuán importantes son para nosotros la práctica y la manifestación de esos dones? hemos comprendido que Dios mismo nos ha convocado a esta santa convocación como su pueblo santo para adorarle, para ser agentes de transformación y para nosotros poner en práctica esos dones espirituales Mateo 18.20 Jesús dijo porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí yo estoy en medio de ellos y es que tenemos que entender no, Jesucristo no está diciendo que está mal que tú busques en tu intimidad a Dios eso es bien importante que tengamos momentos íntimos, pero hay algo especial en que yo me reúna con mi hermano en Cristo porque lo que a mí me falta, Él lo tiene y lo que a Él le falta, yo lo tengo y nos complementamos como familia de la fe. El congregarnos en Santa Convocación genera un ambiente propicio donde la fe aumenta, genera un ambiente propicio donde el momento de la adoración es más efectivo y poderoso y presenta el lugar ideal para ministrarnos unos a los otros. Y unos por los otros. Por eso en el libro de Hebreos se nos advierte que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque la congregación, la santa convocación es importante. Y Dios nos ha llamado a esta santa convocación, a esta fiesta solemne que se llama iglesia, para que le adoremos, para ser transformados, para que crezcamos juntos, para aprender a ser buenos mayordomos de sus bendiciones. Tal y como Dios llamó al pueblo de Israel a una santa convocación, hoy Dios a su iglesia, a ti y a mí, nos está haciendo un llamado a tener intimidad con Él. Dios nos está haciendo un llamado a ofrecerle a Él adoración extrema. Dios nos está haciendo un llamado a que tengamos momentos de introspección y de arrepentimiento y que ejerzamos el ministerio de la restauración. Termino con este principio. Conectémonos a Dios y eso nos preparará para conectarnos al mundo. Y recordemos que nuestra misión es establecer el reino de Dios en el corazón de la humanidad nosotros somos Iglesia. nosotros somos la santa convocación nosotros somos la santa asamblea que Dios mismo convocó tú y yo somos parte de ella tú y yo somos parte de ella y somos parte importante en este rompecabezas de tantas piezas diferentes tú haces falta eres importante en las manos de Dios dedica a tus talentos dedica a tus habilidades pon en práctica esos dones espirituales que están sembrados dentro de ti que la misma, la misma biblia dice que por lo menos uno tienes por lo menos un talento un don espiritual pero tenemos que ejercerlo amén gloria a Jesús demos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana Hermano, Dios es bueno, Dios es bueno y hay un propósito poderoso al, al congregarnos a nosotros, hay un propósito poderoso, somos su santa iglesia, somos su santa convocación, Dios te llamó y si tú quieres ser parte de esta santa convocación, si todavía tú no has entregado tu corazón a Jesucristo, hoy es el día, el Señor te está llamando, el Señor te está haciendo un llamado, y te está diciendo, ¿quieres ser parte de esta santa convocación? ¿Tú quieres ser parte de esta asamblea, santa asamblea? Lo único que tienes que hacer es decir, yo creo en ti, Jesucristo. Yo creo en ti, Jesucristo. Es creer en Jesús. Oramos. Padre Celestial, gracias te doy por tu presencia. Gracias Señor porque tú nos has hecho un llamado en esta mañana, un llamado de conciencia, un llamado de amor, un llamado paternal a que nosotros entendamos que somos parte de ese, de ese llamado que tú hiciste como iglesia, de esta santa asamblea, de esta convocación santa, Padre Amado. Yo te pido... Que tú reveles a mi mente, que nos dé sabiduría para nosotros poder determinar, Señor, cuáles son mis talentos, mis habilidades, ¿Qué es lo, que, 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 cuáles son mis dones espirituales. Para? Yo quiero, Señor, ponerlos en tus manos, servirte y darte lo mejor de mí, Padre Amado. Abre mi mente, que tú, yo tener la mente de Cristo, Señor. Yo puedo, Señor, limpiar mi mente, mi corazón, y que lo que muere en mi ser y se manifieste en mi ser siempre sea tu Santo Espíritu. Para vivir una vida santa y plena, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén Amén. Dios los bendiga, amados.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,